0: und herzlich willkommen zu einer neuen Quick-Win-Folge des uh, Rocketing Healthcare-Podcasts. Und wir sind hier wieder mit Matthias Frost im Gespräch und er wird nochmal seine wichtigsten Learnings und Tipps mit euch teilen. Aber wer vielleicht das Interview noch nicht gehört hat mit Matthias, dem sei das natürlich super empfohlen. Aber Matthias Schwarz, ich muss jetzt ein bisschen den Nachnamen dazu sagen, weil wir hier zu dritt sind, der wird jetzt nochmal ganz kurz so einen kleinen Recap machen, was wir im Interview besprochen haben und dann, ja, Geht's rein in die praktischen Tipps.
1: Vielen Dank, lieber Peter. Herzlich willkommen, Matthias, nochmal an, an der Stelle. Wir hatten ja in der vergangenen Folge ein bisschen darüber gesprochen, aus deiner aus deinem Blickwinkel als Business Angel. Wo sind so eure Investments? Wo seid ihr unterwegs? Und ein, du hast einen Einblick gegeben, wie auch das, das ganze Thema funktioniert, wie ihr als Mosel Venture aufgestellt seid. Aber vielleicht gibst du uns ganz kurz auch nochmal einen Impuls. sagst nochmal zwei, drei Sätze zu dir und dann auch zu Mosel Ventures, bevor wir dann tatsächlich in die Quick -Vents einsteigen.
2: Ja, hallo und vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Matthias Frost, mein Name, ich bin 57 Jahre alt, wohne hier an der wunderschönen Mosel. Nicht verwunderlich, weil der Name ist ja auch Mosel Ventures. Mosel Ventures ist eigentlich nicht ein Vehikel, das ist eigentlich ein Ökosystem. Und das kam mal aus dem Namen Mosel Hub. Ich wollte mal einen Mosel Hub hier in der Region gründen, der Startup unterstützt, hat dann nicht so geklappt, nicht so die Partner gefunden, die dort mitgezogen haben. Alleine wollte ich es nicht machen. Deswegen ist dann Mosel Ventures geblieben und Mosel Ventures ist ein Zusammenschluss von, von Business Angels unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Erfahrung, unterschiedlicher Netzwerke, die alle ein Ziel eint. Ja, man müsste doch mal in Startup investieren, man müsste dem doch mal helfen mit seiner Expertise, mit seinem Geld, Early Stage Startups vor allen Dingen und ich bin der, der die, die Mosel Ventures so ein bisschen zusammenhält, so also ein bisschen für den Dealflow sorgt, genug Startups sieht, auch, auch ein bisschen weiß, wie, wie die bewertet werden, wie andere im, im gleichen Sektor bewertet worden sind, welche wahrscheinlich auch die nächste Investitionsrunde bekommen würden oder was die Startups halt brauchen, um diese Runde zu bekommen. Ja, wie können wir sie enablen, sagt man, glaube ich, auf Neudeutsch, dass die, dass die erfolgreich sind und erfolgreich ist oft auch mal eine, eine, eine größere Finanzierungsrunde zu bekommen, bevor dann wirklich der, der Break-even erreicht ist und alles zusammen nenne ich eigentlich Mosel Ventures. Das kann durchaus ein Startup von mir sein, wo ich noch persönlich ganz am Anfang investiert habe alleine. Das kann eins sein, wo ich mit, mit, mit anderen Partnern zusammen investiert habe oder auch, wo wir schon als Mosel Ventures, als Pool, als Angel Pool investiert haben. Und wir investieren vorwiegend oder fast nur in Early-Stage-Startups. Mein, mein Motto ist ein bisschen Impact wagen. Das heißt, es sollte ein bisschen was Vernünftiges dabei sein, was die Menschheit, die Welt, die Gesellschaft ein kleines bisschen weiterbringt. Und das kann sein Education, das kann sein Umwelt und vor allen Dingen auch Health. Das heißt, wir tackeln auch die, 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 die Probleme unserer Zeit. Das kann zum Beispiel auch sein, wie zum Beispiel die Mental Health Probleme und sowas, wo wir in Startups investieren, die, die dagegen vorgehen.
0: Ja, Matthias. So, dein Alltag, äh, der ist sicherlich fordernd. Du hast viele spannende Impulse, die du so im beruflichen Kontext auch äh, mitbekommst. Wie strukturierst du dich? Wie sieht so ein typischer Alltag bei dir aus? Ähm, gibt es den überhaupt?
2: Ein typischer Alltag? Doch, den gibt es tatsächlich. Und da unterscheidet sich das Wochenende gar nicht so von, von dem Wochentag. Ähm, also ich, ich, ich stehe frühs auf, ist klar. Äh, ich habe frühs keinerlei Lust, irgendeinen Sport zu machen. Ich bin ganz früh, äh, bin ich nicht in der Lage, Sport zu machen. Ich brauche Kaffee. Und, und dann setze ich mich gerne an den Rechner und, und, und schaue, was, was, was vielleicht Neues reingekommen ist an Impulsen von außen. Habe dann meine, meine Meetings, ich sitze hier an der Mosel, das heißt, ich habe eine ganz schöne Fahrtstrecke zu allen Startup-Zentren, größeren Zentren dieses Landes und ich arbeite deswegen sehr viel im Homeoffice, das heißt, sehr viel mit, mit Teams, mit Zoom, mit Videokonferenzen, tausche mich aus, habe teilweise auch schon investiert, obwohl ich die Gründe erst später persönlich gesehen habe äh, oder, oder viel später persönlich gesehen habe. Und am Nachmittag habe ich dann tatsächlich Lust auf, auf, auf Sport und gehe dann laufen, gehe auch, auch schwimmen täglich, eigentlich täglich, zumindest eins von beiden, manchmal beides, weil es geht ja hier auch ein bisschen um Gesundheit. Ne? Es geht ja um Health in eurem, in eurem Podcast und deswegen, das ist schon wichtig, ja auch im jungen Alter und im alten Alter, dass man sich die Stunde, Zeit für Sport wirklich auch nimmt, auch wenn der Tag lang ist und man tausend interessante Sachen oder wichtige Sachen zu machen hat, muss man doch die Stunde Zeit oder die zwei Stunden Zeit für Sport auch nehmen. Wo, wo interessanterweise auch die meisten Ideen kommen. Ja? Also beim Schwimmen oder beim Laufen kriege ich meistens die Ideen, wen ich mit wem vernetzen könnte, wem ich wo nochmal einen Input oder einen, einen jemanden vorstellen könnte. Das kommt meistens nicht, wenn man am Tisch sitzt und drüber nachdenkt, sondern wenn man sich betätigt, läuft, schwimmt, unterwegs ist. Das ist tatsächlich schon der erste quick ne?
1: Healthcare-Startups sollen auch im, im Health-Bereich unterwegs sein selber, nicht nur Lösungen bauen, sondern auch nach sich selber gucken, ob den Kopf freizukriegen am Ende des Tages. Ich glaube, das alle ist ganz wichtig. Ja. Genau, Eigentlich alle Unternehmen, aber ich sage mal Healthcare-Startups insbesondere, weil sie ja genau in dem Themenfeld unterwegs sind und, und Lösungen schaffen. Das ist ähm, auch in der Verbindung mit, dass du gesagt hast, du hast natürlich gewisse Strecken, dass du in, in, in Hubs, äh, Acceleratoren, wo auch immer du unterwegs bist in der Republik, da ist ja ein Thema, und vielleicht hast du da auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer zwei, drei Impulse, Themen. Also, das Netzwerken, glaube ich, im Gründerdasein, egal welche Phase elementar ist, ich glaube, da brauchen wir nicht gesondert drüber sprechen, das liegt auf der Hand. Gibt es tatsächlich so zwei, drei Touchpoints, wo du sagst, im, im, vielleicht auch mit dem Blick auf Healthcare, die man unbedingt halt besucht haben muss, wo man hingehen muss, wo man sich vernetzen sollte? Hast du da Tipps äh, vielleicht
2: oder auch Business Angel-Veranstaltungen in die Richtung? Ich bin ein großer Fan von, von Business Angel-Vereinen, die, die äh, quasi umsonst ihr Wissen weitergeben und vielleicht noch Geld dazugeben. Das Geld dazugeben, wird manchmal zu sehr gewünscht oder gefordert, dass man denkt, ah ja, du bist doch Investor, dann musst du doch Geld geben, aber man kann ja nicht alle alle guten Ideen finanzieren. Das, das Geld ist endlich, aber man kriegt man kriegt auf alle Fälle bei den Business Angel Veranstaltungen. Die müssen gar nicht in meinen Augen 100% fokussiert sein. Bekommt man gute Tipps, weil oft habe ich gesehen, dass die Gründer in ihrem Fachgebiet sind. Die ja die Fachleute, da brauchen sie gar nicht so viele Tipps noch dazu. Da sind sie schon. Ich habe mit Gründern gesprochen, die, die, die waren schon wirklich äh, ja von der Forschung her, von der von der Bildung her, waren die waren die auf allerhöchsten Niveau. Aber vielleicht haben die dann ein anderes Thema, wo sie eher Unterstützung brauchen. Und das kann vielleicht der Business Angel, der vielleicht vorher ein, ein, eine IT-Firma geleitet hat oder noch leitet, kann denen vielleicht helfen bei, bei dem Thema, was sie dann haben. Deswegen in Business Angel Veranstaltungen zu gehen, mit den Leuten zu sprechen, nicht nur, wenn man Geld braucht, sondern wenn man sich vernetzen möchte. Es ist immer was wert. Es ist auch immer was wert, über sein eigenes Startup zu sprechen. Also auch über Mosel Ventures spreche ich mit allen, die es hören wollen und auch mit allen, die es nicht hören wollen, weil nur dadurch erzielt man auch eine gewisse Bekanntheit und das soll der Gründer genauso machen. Er muss mit allen sprechen, er muss sich auch die die Leute anhören, die da irgendwas dran finden, was nicht so gut ist oder nicht, die nicht so gut finden oder nie, auf keinen Fall so funktioniert. Und er muss nicht alles sich allen annehmen, aber er muss er muss drüber sprechen. Wenn ich einen Gründer höre, das gibt es auch mal, der sagt, ich habe eine ganz tolle Idee ja, in dem, dem Bereich, aber ich kann nicht drüber reden, weil es ist noch geheim. Da sage ich, oh, das wird nichts werden. Ne? Also wenn du nicht drüber reden kannst, dann wird das auch nichts werden. Dann wirst du nie eine erfolgreiche Firma aufmachen können. Dir wird nicht einer gleich die Idee klauen, weil Idee klauen ist gar nicht so einfach. Die Idee umsetzen ist das, ist das Schwere und nicht die Idee haben. Die Idee, da höre ich so viele, ja, die Idee hatte ich auch mal. Ja, was bringt das, wenn du die Idee hattest, aber nicht gemacht hast? Und ja, es gibt ich habe einen Tipp für euch. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst, Matthias, im, im Business Angel Verein Frankfurt Rhein-Main. Da gibt es einen Health-Cluster, da gibt es wirklich Business-Angel, die sich zusammengeschlossen haben, die, die wirklich in Health-Startups reingucken und dort ein eigenes Screening haben und dort auch Startups vorschlagen für den Business-Angel-Verein, für den Pitch-Event oder eigene Pitch-Events machen. Und die haben natürlich dann nochmal mehr Fachexpertise als äh, ich ja, äh, zum Beispiel ich bin ja, wie in der letzten Folge gesagt, ich bin eher ein Allrounder, der so alle Fäden ein bisschen zusammenzieht. Ich bin jetzt nicht der Experte, schon gar nicht im Health-Bereich. Und ja, auch bei uns gibt es zwei, zwei sehr gute Experten im, im Health-Bereich, äh, die, die große Pharmafirmen beraten, die uns dann ihre Expertise leihen, wenn wir ein, ein, ein Angel Investment machen.
0: Wir, wir haben ja gesagt, es geht ja auch um Ratschläge hier äh, in dieser Quick-Höhen-Folge. Und ich glaube, bei dir ist es ganz spannend. Deswegen würde ich die Frage so stellen, wenn du Jetzt allen angehenden Gründer, Gründerinnen, die jetzt in dieser Early-Stage-Phase ist, einen Ratschlag geben wollen würdest. Welches wäre dieser Ratschlag? Und die zweite Frage, die, die sich dahinter anschließt, weil du es ja auch selber sozusagen erfahren hast, wenn du jetzt jemand, der Business Angel werden will, einen Ratschlag mitgeben dürftest, wie würde oh. der aussehen? Also, vielleicht diese beiden Fragen.
2: Super gerne, also super interessante Frage. Es ist natürlich schwer, einen Ratschlag zu geben, aber ich habe mir tatsächlich, weil man doch ab, ab und zu mal gefragt wird, Gedanken gemacht. Ja, in den Büchern stehen dann 50 Ratschläge drin, die alle wichtig sind. Ein Ratschlag wäre wirklich für den Gründer erstmal oder die Gründerin oder die Gründer, das sind ja oft auch Teams. Sie sollten sich erstmal, und das und das ist, der ist gar nicht so spektakulär in meinen Augen, die sollten sich erstmal Gedanken machen, wenn sie ein Startup gründen. Und Startup heißt für mich, Sie nehmen auch Finanzierung auf. Also es ist keine Gründung, wo man was verdienen kann und dann seinen Lebensunterhalt damit streiten kann, sondern man will Geld aufnehmen, man will schneller wachsen, man will größer werden. Das sind für mich Startups. Und die sollten sich zuerst wirklich, wirklich Gedanken machen und in sich gehen, dass sie die nächsten, sagen wir mal, zehn Jahre, wenn es funktioniert, die nächsten zehn Jahre mit dieser Mitgründerin und diesem Mitgründer zusammenarbeiten äh, müssen, in Anführungsstrichen. Und auch äh, mit diesen Gesellschafter vielleicht auskommen müssen, das heißt mit dem Investor. Und äh, ja, ich glaube, es gibt so ein Sprichwort, prüfe, wer sich ewig bindet. Das ist jetzt nicht ganz ewig, aber zehn Jahre ist eine lange Zeit. Und ich habe schon Gründer gehört, die gesagt haben, ja, ihr könnt mich doch jetzt nicht zwingen, dabei zu bleiben oder sowas. Ja, können wir nicht äh, als Investoren. Aber wenn man wenn man denkt, dass man heute mal was gründet, morgen eine halbe Million Euro aufnimmt an Geld, und in einem halben Jahr wieder entscheidet, dass man eigentlich doch lieber angestellt arbeiten möchte, dann geht das schief. Das kann das kann dann auch mal wehtun. Ne? Also dass man dann einfach die Anteile behält und und jemand anders macht die Arbeit und man wird trotzdem Millionär, das funktioniert so nicht. Und auch solche Sachen, wenn es dann schief geht, was mache ich, wenn es nicht geklappt hat? Wie viel Geld habe ich reingesteckt? Was ist mein Plan B, nicht als Alternative, sondern für danach, falls es nicht funktioniert? Das soll den Gründer auch sich genau überlegen, weil das ist schon äh, ein harter Reit manchmal zu so uns leben. Das ist nicht alles äh, toll und, und, und schnell und, und goldig, sondern das ist wirklich auch mal hart. Ich will niemanden davon abhalten, der sich da gut Gedanken gemacht hat, und eine gute Idee hat und fleißig ist. Wenn er keinen Spaß an der Arbeit hat und an, die, an, dem, an der Idee, die Idee zu verwirklichen, dann soll er vielleicht lieber was anderes machen oder sollte vielleicht lieber später gründen. Also es ist ein langer Ritt und er muss sich gut Gedanken machen und auch mit wem er das macht. Ja, ist ein Mitgründer sein, wirklich sein bester Freund? Ist das wirklich der, der auch da reinpasst, der auch die Expertise hat, der auch sich zehn Jahre binden will? Oder ist das vielleicht jemand anders, mit dem man es dann versuchen würde? Das wäre mein Tipp an die Gründer. Was, weil ohne das ist alles andere halt nichts. Ne? Also da kann man die tollste Idee haben, wenn man den falschen Mitgründer hat, keine Lust mehr hat, so einen 9-to-5-Job haben will, dann ist das Gründerleben eher nichts. Alle Gründer, die ich kenne, die erfolgreich sind, sind wahnsinnig fleißig. Die sind abends noch unterwegs, die, die gucken manchmal nicht nach Work-Life-Balance und so weiter und so fort, weil sie eben schnell erfolgreich sein wollen und dann auch müssen, sonst werden sie eingeholt. Jetzt noch ein Tipps für Business Angel. Macht's nicht so wie ich, würde ich sagen. Ich war damals ziemlich blauäugig und habe und hab ziemlich schnell, ja, ohne, ohne mich wirklich wahnsinnig zu informieren, habe ich relativ schnell eigenes Geld investiert. Gott sei Dank hat es funktioniert im, 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 im Großen. Es ist auch was schiefgegangen, aber die, die Mehrheit hat funktioniert. Und ich würde euch heute raten, wenn ihr nicht tief drin seid, wenn ihr nicht die Zeit habt, euch wirklich einen halben Tag oder einen ganzen Tag oder jeden Tag damit zu beschäftigen, würde ich euch ebenfalls empfehlen, zu den Business Angel Vereinen zu gehen, dort mit Leuten zu reden, dort Startups anzuschauen, die Pitches anzuschauen. Ja, wenn ich den ersten Pitch von einem guten Startup sehe, dann bin ich sofort verliebt. Wenn ich sowas noch nicht gesehen habe, die, die positive Energie nimmt mich mit und ich gebe dem Nachbarjungen oder dem Nachbar mein Geld. Und dann sehe ich, oh, das sind ja das sind ja Hunderte, die, die wirklich gut pitchen können und die eine gute Idee haben, aber es kommt ja noch auf andere Sachen an. Und der zweite Teil von dem Tipp wäre, wenn ich das erste Investment mache, Mach es nicht alleine, mach es mit anderen. Richte dich an, äh, frage Leute oder versuche Leute mit zu begeistern, dass die mit investieren und die werden dir schon sagen, ob da noch was fehlt oder ob das wirklich so eine ganz tolle Idee ist. Und auch als Business Angel muss man zuhören und muss dann sagen, hm, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, das gibt es ja doch schon zehnmal oder 50mal und ist schon 49mal gescheitert oder es verbraucht ja viel zu, zu viel Geld und wer braucht das eigentlich? Also solche Fragen, die, die stellt man sich, aber die, wenn man nicht die Erfahrung hat, dann stellt man die sich vielleicht am Anfang nicht genug. Ja, ich, äh, ich, ich nehme mich da gar nicht aus. Ich verliebe mich auch sehr schnell in eine Idee, weil die zum Beispiel einen riesigen Impact hat, weil die Gründer total äh, intelligent, total nett sind. Dann möchte man einfach, dass es funktioniert. Und man, man soll aber trotzdem die Stoppschilder dann nicht ignorieren. Und am besten tut man das, indem man nicht alleine investiert, sondern mit jemandem zusammen, mit anderen Leuten, die vielleicht mehr Erfahrung haben, Vielleicht in einem Konstrukt wie Mosel Ventures, ohne jetzt Werbung dafür zu machen, halt mit anderen Angels zusammen oder mit anderen äh, Unternehmern, die eigene Erfahrungen haben und dann sich austauschen mit denen. Das ist ganz wichtig. Das war jetzt vielleicht ein bisschen langer Tipp, aber sagen, ja auf Business Angel Treffen fahren? Am besten immer, äh, man kann nach Business Angel Verein googeln, da findet man das, was, was in seiner Nähe ist, höchstwahrscheinlich auch. Es gibt es in Rheinland-Pfalz, es gibt es in Berlin, es gibt es am Bodensee, das gibt es wirklich überall, da muss man ein bisschen schauen. Normalerweise sind dort Gäste willkommen, Ja, also man kann dort einfach auch mal reinschnuppern, einfach mal zuhören, obwohl man noch beim ersten Mal äh, nicht investieren sollte wahrscheinlich, sondern wirklich zwei, dreimal hingehen, vielleicht zwei, dreimal Mal austauschen mal zuhören, einfach mal ein bisschen Abstand noch äh, halten und aber erstmal diese, 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 diese positive Energie aufnehmen, weil die kann einen schon mal umhauen. Ja? Das ist, äh, das, ist äh, das ist so ein bisschen Jungbrunnen auch für, für jemanden, der vielleicht ewig angestellt oder als Beamter oder als Personalvorstand in den großen Konzern gearbeitet hat. Und man kommt da mit so jungen, knackigen Gründern zusammen, die einen erstmal duzen. Das ist für manche dann auch ein bisschen äh, so, 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 so ein Mindshift. Ne? Das ist für die ganz neu dann. Ganz neues Universum. Und ja, wenn man Fragen zu, äh, an mich hat, äh, wie gesagt, äh, am besten auf LinkedIn kontaktieren und vielleicht auch sagen, oh, ich, mich interessiert da Investment, wollen wir uns mal austauschen, was, wo, wo will ich investieren? Äh, was habe ich da für Ideen? Bin ich immer gerne bereit zu sprechen auch. Äh, Co-Investoren werden immer, immer, immer gebraucht. Da gibt es auch keine Konkurrenz, ja, dass ich, äh, ich sage jetzt meine Idee nicht weiter, wo ich investiere. Die brauchen meistens mehr Geld, als was ich aufbringen kann. Von daher, Co-Investoren sind da meistens in 99,9% der Fälle sind die willkommen.
0: Ja, super. Vielen vielen Dank für diese wertvollen Tipps. Also ich glaube, da können unsere Zuhörer noch einiges mitnehmen. Und wer, wie gesagt, noch nicht in das Interview mit dir reingehört hat, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt gekommen. Einmal eine Folge zurückskippen und äh, da nochmal reinhören, weil da sind, ist natürlich noch viel mehr wertvoller Input äh, noch mal drin. Matthias und Matthias, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das super Gespräch. Und ja, von mir erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Und
2: vielen Dank fürs Einladen und vielen Dank auch für eure Zeit. Und Herr Matthias und Matthias, dann machen wir das nächste Mal ein M&M &M draus. Ne? Ja, genau,
1: nicht MA, &M, sondern M&M. &M. Vielen lieben Dank und bleibt gesund.